0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 19. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že novela v prospech korupčníkov a podvodníkov je už na ústavnom súde. O tom, aké to je, keď FICO brzdí vlastných. A že KDH ukázalo, že rozumie politike. Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok napadla novelu trestných kódexov na ústavnom súde. Žiada, aby súd preskúmal súlad novely s ústavou a zároveň, aby pozastavili jej účinnosť. Prezidentka tak urobila napriek tomu, že novela do pondelka večera nevyšla v zbierke zákonov. Aj z toho, že sa to v pondelok nestalo, vidno, že smer v celej veci obštruhuje spôsobom, ktorý je neslušný a ohrozuje základné fungovanie právneho štátu. Štandardne je zverejnenie zákona v zbierke otázkou hodín, keďže prezidentka podpísala zákon už v piatok, tak v pondelok to tam jednoducho malo byť. Ústavný súd sa teda bude musieť vyrovnať nielen s otázkou, či to, čo smer, hlas a sena sa schválili, nie je protiústavné, ale aj s otázkou, či môže prijať rozhodnutie skôr, ako je novela publikovaná. Ústavný právnik a poradca prezidentky Marian Giba ešte v piatok povedal, že Ústavný súd má možnosti rozhodovať aj bez publikovania zákona v zbierke. Sice ich bežne nepoužíva, ale toto je mimoriadná situácia. Tak, ako sa očakávalo, prezidentka nesúhlasí s tým, že novely boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, čiže neprebehla o nich žiadna odborná diskusia. Napadla však aj obsah zákonov. Štát prijatím takejto novely podľa nej poruší svoj pozitívny záväzok efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva občanov poškodených trestnou činnosťou. Prezidentka je podľa podania presvedčená, že citujeme kombinácia zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmien v ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody a zmien v oblasti premlčania je rezignovaním štátu na ochranu bezpečnosti svojich občanov. Ak niekomu noveľa pomáha, tak podľa prezidentky obvineným a obžalovaným. Prezidentka nesúhlasí ani so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry, a to hlavne preto, že za takú krátku dobu sa prokuratúra nevie na takúto zmenu, keď prejdú tisícky spisov na iné prokuratúry pripraviť. To je podľa nej v skutočnosti marenie efektívneho vyšetrovania trestnej činnosti. Zuzana Čaputová ďalej upozorňuje, že to, že novela pomáha tým, čo za ňu hlasovali, znamená uprednostňovanie osobného či skupinového záujmu pred verejným záujmom a je tiež v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami. Podrobnejšie popísala argumenty prezidentky vo svojom článku Mária Benedikovičová. Premiér a predseda Smeru Robert Fico, ale aj predseda Národnej rady Peter Pellegrini už dopredu spochybňujú rozhodovanie Ústavného súdu. Fico aj Pellegrini už koncom týždňa a potom aj cez víkend naznačovali, že prezidentka je s Ústavným súdom dohodnutá. Pýtali si, či si netelefonovala s predsedom súdu Ivanom Fiačanom alebo s inými súdcami. Doteraz Fico útočil na rôznych policajtov, prokurátorov a súdcov. Ale to, že už napáda aj Ústavný súd, je novinka. Ukazuje, že v ceste za bestrestnosťou pre svojich ľudí sa nezastaví pred ničím a nič mu nie je sveté. Prezident Kasa voči ficomu postoju k súdu ohradila ešte v nedelu v televízii Markíza, ale v pondelok zaslal stanovisko aj Ústavný súd. Ten oficiálne nereagoval priamo na Fica, ale vyhlásil, že zaznamenal viaceré, citujeme, bezprecedentné vyjadrenia predstaviteľov verejnej moci, ktorými spochybňujú nezávislosť súdu, a nástojčivo žiada politikov, aby s verejnosťou komunikovali uvážlivým spôsobom a nevťahovali súd do politického boja. Robert Fico poskytol rozhovor dezinformačnému webu hlavnej správy, ktorý sa stal známy aj tým, že potom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, ho štát na chvíľu vypol. Premiér si z rozhovoru vybral pre svoje sociálne siete aj úryvok, kde sa tradične obúva do mimovládok, no to najzaujímavejšie v ňom vynechal. Fico sa v rozhovore pre hlavné správy vlastnou vinou dostal do takého zakonšpirovaného prostredia, že sám musel obhajovať suverenitu Ukrajiny a aj to, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a NATO. V istej chvíli totiž moderátor Branislav Krist začal vysvetľovať, že konflikt na Ukrajine sa vyvíja smerom, že Ukrajina bude porazená a že, citujeme, Maďarsko otvorene hovorí, že by si nárokovalo na časť územia Ukrajiny. A tak sa Fica spýtal, či si vie, opäť citujeme, predstaviť, že by si Slovensko nárokovalo časť územia Ukrajiny. Ficovi aj trochu vyschne v hrdle a hovorí, že toto sme už príliš ďaleko, buďme korektní. Redaktorovi v zápetí odporúča, aby vychádzal z toho, že Ukrajina je suverénna krajina a vysvetľuje mu, že túto tému by v žiadnom prípade neotváral. Pokračuje o bolestivom mieri a snaží sa zapôsobiť vetami, že Rusi majú pravdu, veď ich ten Západ oklamal opakovane, že nebude rozširovanie NATO, alebo že treba chápať aj Rusko ale vie, že musí povedať o Rusku aj vetu, nebolo správne úplne, aby použil vojenskú silu a vstúpili na územie Ukrajiny. Redaktor však pokračuje a hovorí, že Rusko z toho výjde výťazne, budeme ich mať na hraniciach a pýta sa premiéra, či Slovensko nebude nútené trošku prekopať zahraničnú politiku. To už Fico rovno hovorí, že je takouto retorikou prekvapený. Ako môžeme mať na hraniciach Rusko, keď Ukrajina ako taká bude existovať? Redaktor bezradne mlčí a Fico mu vysvetľuje, že on celý čas hovorí o dohodách, ktoré musia vzniknúť, aby bol mier. Rusko potrebuje bezpečnostné záruky, aj Ukrajina potrebuje záruky, Ukrajina sa musí cítiť bezpečne. Hovorí Fico a redaktorovi dokonca odporúča, aby nešíril paniku, že tu budeme mať ruské bojská na hraniciach. Citujeme, Rusi nie sú blázni, snáď nepojdu bojovať proti členskému štátu NATO. Redaktor ustupuje a hovorí Ficovi, že sa len pýta na to, čo zaujíma divákov hlavných správ. Samozrejme, že ich to zaujíma. Keď do nich Fico celý čas futruje nenávisť a proruské naratívy, nemôže sa čudovať, že tomu uveria a potom snívajú o Rusoch na slovensko-ukrajinskej hranici. Tak ako ich Fico rozšeravil, tak túto časť voličského spektra musí aj upokojovať. Fico preto ďalej pokračuje tým, že Slovensko je zakotvané v EU a NATO. My sme veľmi jasne zadefinovali, kde sa nachádzame. A ako vždy dodá niečo na zjemnenie svojho prozápadného postoja, tentoraz rečami o suverénnej zahraničnej politike. Veď to nebolo ľahké stretnutie s tým šmíhalom, vysvetľuje Fico, ako ukrajinskému premiérovi vraj povedal, že neverí vo vojenské riešenie. Keď chcel redaktor vedieť, prečo hlasovali za 50 miliárd pre Ukrajinu a čo z toho Slovensko má, keď Maďarsko má z toho 10 miliónov eur, tak ho Fico opravil, že Maďarsko má z toho 10 miliárd a sú to peniaze, ktoré mu únia zadržiavala. Hlavné správy ešte zaujímalo, ako ide dokopy to, že Fico nesúhlasí s tým, aby sem chodili migranti, ale zároveň v Davose povedal, že potrebujeme pracovnú silu v počte 100 tisíc ľudí. Fico vysvetlil, že pôjde o ľudí povedzme z Vietnamu a z Ukrajiny. A po otázke, či to nevieme doplniť z vlastných zdrojov, Fico vysvetľuje, že ľudia už dnes žijú inak a prorodinná politika nepomáha k tomu, aby sa rodilo viac detí. Hlavný odkaz, ktorý aj Fico použil vo svojom Facebooku, sa však týkal vládnych organizácií. Fico povedal, že dal pokyn, aby rezorty pod vedením Smeru už neposkytovali žiadne dotácie mimovládkam, ktoré sú podľa neho politické. Čo to v praxi znamená, sa ukázalo aj v pondelok. Organizácia PostBelum, ktorá sa prostredníctvom svedectiev venuje dokumentovaniu kľúčových momentov moderných slovenských dejín informovala, že Ministerstvo spravodlivosti v pondelok e-mailom oznámilo všetkým uchádzačom o dotačnú výzvu ľudské práva 2024, že ruší ústne vypočutie projektov, ktoré malo byť v útorok. Ministerstvo k tomu uchádzačom neposkytlo žiadne vysvetlenie. Malo sa rozhodovať o prerozdelení sumy 769 tisíc eur. Vláda tým podľa PostBellum jasne odkazuje, že ľudské práva ju nezaujímajú. Ministerstvo reagovalo, že peniaze plánuje presunúť na pomoc obetiam násilia a na ochranu ich ľudských práv. Mimochodom, na mimovládnej organizácii Post Bellum nie je nič politické. Ak teda je kritikom skutočnosti, neprekáža len to, že jej komunikáciu má na starosti partner prezidentky Zuzany Čaputovej, Juraj Rizman. Kresťansko-demokratické hnutie urobilo v sobotu zásadný posun v tom, aby ho celá verejnosť nevnímala len ako kresťanské, ale aj ako demokratické. Rada KDH rozhodla, že v prezidentských voľbách podporia Ivana Korčoka. Odporúčanie voliť Korčoka prišlo ešte pred prvým kolom a napriek tomu, že kandiduje aj konzervatívec Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa. Tento člen strany za ľudí je však bez šance, čo mu v KDH porozumeli. Predsednička poslaneckého klubu KDH Martina Holečková povedala, že odporúčanie voliť Korčoka treba chápať tak, že dnes bojujeme o charakter štátu a v KDH si nevedia predstaviť, že by zaň bojoval predseda hlasu Peter Pellegrini po tom, čo ukázal v Národnej rade alebo za aké zákony hlasoval. Rozhodnutie KDH prijalo napriek tomu, že boli niektoré krajské rady, ktoré s ním nesúhlasili. To je v poriadku, dôležitá je väčšina. To, aké významné rozhodnutie KDH urobilo, ukazuje aj to, že riskovalo napríklad aj takú kritiku, ktorú v konzervatívnom denníku postoj napísal komentátor Juraj Majchrák. Podľa neho argumentu, že ide o veľa, by sa nedalo nič vyčítať, keby k podpore Korčoka prišlo až pred druhým kolom. Strana podľa neho mala aspoň symbolicky pred prvým kolom podporiť aj konzervatívneho Dubovského. V situácii, keď s prieskumom zrejme, že ak chce Korčok poraziť Pelegrini, bude potrebovať každý hlas každého jedného konzervatívneho voliča, by to však bolo zbytočné. Hoci postoj predpovedá, že takéto niečo bude znamenať pre KDH stratu voličov, môže to byť aj presne naopak. Že konzervatívci, pre ktorých je naozaj spravodlivosť dôležitejšia ako diktovanie ľuďom, ako majú žiť, si povedia, že predsa len má zmysel voliť KDH. A samozrejme, je politickou chybou, že KDH nemá vlastného kandidáta. To by však muselo hnutie konať oveľa skôr ako pár mesiacov pred voľbami. A teraz ešte správy jednou vetou. Špecializovaný trestný súd otvoril hlavné pojednávanie s Norbertom Böderom. Na súde vypovedal aj podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý odmietol, že by s policajným funkcionárom Bernardom Slobodníkom za úplatok vybavoval nevyšetrovanie jeho príbuzného. Slobodník potvrdil svoju výpoveď a popísal aj to, ako musel byť pod policajnou ochranou. V stredu bude 6. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zaslušné Slovensko pri tejto príležitosti organizuje v Bratislave na námestí Slobody o 17:00 demonstráciu. Spomienky budú aj v ďalších 32 mestách. Najvyšší správny súd rozhodol, že Robert Švec môže kandidovať za prezidenta a pôvodne ho vylúčila Komisia Národnej rady, ktorá skúmala jeho 15 209 podpisov a skonštatovala, že viac ako tisíc nebolo vlastnoručných, ale súd skonštatoval, že to môžu skúmať iba znalci, nie Komisia Národnej rady. Pondelok sa pred ministerstvom pôdohospodárstva uskutočnil protest viacerých organizácií menších farmárov. Prekáže im hlavne to, ako nová vláda mešká s vyplácaním agrodotácií. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru považuje protest za pomílený a podporuje protest, ktorý bude vo štvrtok, keď chcú veľkí farmári kritizovať hlavne Brusel. Poslanec SNS Peter Kotlár sa zastal ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, z ktorej si robí verejnosť žarty, boli jej angličtine na konferencii v Abu Zabi. Podľa Kotlára presne takto rozprávajú Slovania po anglicky. Šimkovičová zároveň kritizovala bývalé Oliano, že za ňou poslali do Spojených Arabských Emirátov jeho hovorcu a nazvala ho eštebákom. Novelu trestného zákona kritizuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho by prípady sexuálneho zneužívania detí nemali byť premlčané nikdy. Noveľa podľa neho môže deti dostať do ešte väčšieho rizika stať sa obeťami trestných činov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zrušil obvinenie Jaroslava Haščáka v kauze gorila pre procesné pochybenie vyšetrovateľky a zároveň dal pokyn na vznesenie opetovného obvinenia. Úrad špeciálnej prokuratúry poskytne k prípadu viac informácií v útorok na tlačovej besede. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Toldová a na záver posledné slovo odo mňa. Mnoho ľudí verí na spiknutie mocných s bohatými, ktorí spoločne riadia svet tak, aby nemuseli byť viazaní žiadnymi zákonmi a svoje skutočné zlovoľné zámery ukrývajú do zdanlivo bohumilých cieľov. A mnoho ľudí vzdor voči týmto domnelým spiklencom vyjadrilo tým, že dali vo voľbách hlas tejto koalícii, čím prispeli k tomu, že mocní spolu s bohatými riadia našu krajinu tak, aby nemuseli byť viazaní žiadnymi zákonmi, a svoje skutočné zlovoľné zámery ukrývajú do zdanlivo bohumilých cieľov. Dopočutia zajtra.